0: Voy a dar ya que esté yo sentado a la mesa y vamos a hacer una oración porque hay mucho, mucho que aprender el día de hoy. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de Sadon Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá entre todos Abba. Abba dos quiere decir Padre Santo, porque han estado preguntando eso. Abba dos quiere decir Padre Santo. Abba dos te damos toda Gabá porque nos mantiene reunidos en, esta, en este día que vamos a estudiar tu Superluna también, y un tema de la humildad. Queremos ser más humildes, Padre eterno. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, amén. Veo be amén. Bendito es el Abacados. Sean bienvenidos todos, amados a am, Ajín, amados a Akayot, hijitos, hijitas en Yahshua Mashiach, porque muchos son hijos espirituales. Y lo digo para gloria del Eterno. Bendito es el Abacados. Vamos a cantar el Isma Israel, ¿sí? Como lo hemos aprendido. Amén. Isma Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel. Adonai Yahweh, Yahshua Mashiach, uno es. Omen, uno es. Omen, uno es. Aleluya, bendito es el abacados. Estamos en los cuarenta días de Teshuvah. Cuarenta días de arrepentimiento. Desde que empezó el mes sexto, ¿sí? estamos leyendo el Salmo 27 todos los días, porque es un Salmo del Rey David muy hermoso. Es para arrepentirse de los pecados y pedirle al Eterno, en el, en el verso 5, que nos guarde en su suká en el día del mal. Y el día del mal se aproxima, porque estamos en el cuarto sello y a partir de septiembre empezará a resear. Busquen en su Biblia el Salmo 27, para los nuevecitos. porque son cuarenta días? El número cuarenta en hebreo significa prueba, significa perfección. ¿sí? En este caso, Moisés dio la orden de que se tocara el shofar todos los días, subió al monte para pedir perdón por el pecado del becerro de oro y entonces bajó con las tablas. Entonces es el día de Yom Kippur. Salmo 27, todos a una sola voz. Amén. Yahweh es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Yahweh y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su sucá en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su mishkan sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh. Oye, oh Yahweh, mi voz con que a ti clamo. Ten compasión de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. Hago un paréntesis, hay que estar leyendo este Salmo, pero sintiéndolo, sintiéndolo, de nada sirve leerlo, así nada más. Vamos a repetir entonces el verso 9. No escondas tu rostro de mí, no apartes, eh, no apartes con ira a, a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación. ¿Se dan cuenta? Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahweh me recogerá. ¡Aleluya! Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda a Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Yahweh. Quien viene es Yahshua Hamashiach. Esperamos a Yahweh. Él viene y Él viene pronto. Vamos a hacer una tefilá entre todos, ¿de acuerdo? Padre Eterno, levanten sus manitas. Padre Eterno, en el nombre de su Adón, Yahshua Hamashiach, te pedimos, sea tú quien nos ministre, por medio de tu bendito espíritu, por medio de tu bendito rohacodes, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Toda Gavá, son Nuestro Mesías, amén, Ve Pueden tomar asiento, paso aquí a la menorá, Padre Eterno, Yahweh. En el nombre de mi Adón, Yahshua Mashiach, dame más luz para que yo pueda ser luz para los demás. Por favor, por tu inmensa compasión, Amén, ve amén. Ustedes pueden también orar así, hermanos, porque todos somos luz. Yahshua Mashiach dice que somos la luz del mundo, ¿de acuerdo? Bueno. Hoy es 30 de agosto, hermanos, y está la luna a todo lo que da. Es una de las lunas más grandes y más brillantes de toda la historia. Atención a esto. No está roja la luna, no es luna roja, pero de eso vamos a hablar un poquito después. Entonces, no se desconecten porque vamos a hablar algo de esta gran superluna. Suscríbete al canal si no estás suscrito, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones, yo no monetizo los videos, compartan los videos por las redes sociales. La gran fiesta de John uff, ya prácticamente 15 días, será el 15 de septiembre. Para los nuevecitos, ¿qué es la fiesta de John La fiesta de las trompetas, la boda con el Mesías, Yahshua. Pueden ver el video, los videos anteriores de John Voy a transmitir con los amados Agín que me ayudan en vivo, todos los servicios, ¿de acuerdo? John Trua, sí, 15 de septiembre, al 16. Toca un Shabbat semanal para pues, que no haya pretexto de que no se pueda guardar. Tenemos varios canales, Gozo y Paz TV, Gozo y Paz Niños, este canal Shalom 132 y los más de 2.000 videos se pueden descargar absolutamente gratis a través de la página www.gozoypaz.mx. Tenemos la radio sinjatora Torah y demás. Den rápido el material que tengan, hermanos. Si tienes discos, memorias, tarjetas, denlo rápido, hermanos. El tiempo es muy corto. Recuerden que a partir de ya, todos los servicios son a las seis de la tarde. Menos Shabbat en la tarde. Siempre el servicio será a las cuatro de la tarde. Bueno, recuerden que tenemos una cita para este primero de septiembre del 2023 mil Vamos a hablar sobre astronomía bíblica, profecía astronómica. Van a ver qué interesante es. Eso va a ser tanto el viernes a las seis de la tarde como el sábado a las cuatro de la tarde. Me han, nos han estado preguntando mucho a los rohim, a los ancianos, qué son los pactos. Porque muchos, muchos nuevecitos dicen, yo quiero entrar a los pactos. Un pacto muy importante que es pacto, señal y mandamiento es el Shabbat. Va de tarde a tarde. Pueden estudiarlo en un libro que le titulé Estudios de Torá lo pueden descargar absolutamente gratis de la página gozoypaz.mx, si no sabes descargarlos ve con un ingeniero en computación para que te lo baje y tú ya tengas el libro, todos los libros que están apareciendo en su pantalla son absolutamente gratis, ¿sí? que nadie los vaya a sorprender, hay varios títulos y en varios idiomas y otro pacto es la Britmila, el pacto de la circuncisión y hay estatutos, mandamientos y demás como comer kosher, eso tú lo encuentras en recta final 38. Nosotros no comemos cerdo, no comemos mariscos, etcétera, etcétera. Hago un paréntesis, el cerdo es el único animal que se come su excremento. Entonces cada vez que la, co la gente come cerdo, eso es lo que está comiendo, popó de cerdo. Y los, los eh, camarones son carroñeros. Si tú tienes una eh, pecera muy sucia, y metes un camarón vivo, te la limpia, te la deja como cristal. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque todo se, se comió toda la suciedad. Y eso es lo que come la gente cuando come mariscos. Tremendo, ¿verdad? Es dañino para la salud hablando médicamente. Bueno, hace, hace algún par de miércoles nos quedamos en las reflexiones. Vamos a reflexionar sobre la humildad. Nos estamos acercando a la gran fiesta de Yonteruá, Después Yom Kippur, que no se considera una fiesta, sino más bien una reconciliación con el Eterno. Y al final de Yom Kippur, sí, ya se vuelve una fiesta, porque estamos anunciando que viene la gran fiesta de Sukkot. Bueno, pero ¿cómo andamos en humildad? Si seguimos con ego, con orgullo, ¿cómo presentaremos nuestra ofrenda de flores, nuestra ofrenda de nuestro corazón, de cantar, etcétera, a Yahweh, si somos orgullosos? Miren, la humildad conduce a la felicidad. Puedes ir anotando porque voy a ir despacito. La humildad conduce a la felicidad. Si somos humildes, somos felices. El orgulloso, escucha hermano, hermana, nunca es feliz. No, nunca es feliz. Está siempre luchando contra sí mismo. Tiene autorrechazo, etcétera, etcétera. Ahora, mucha atención. La humildad. No se debe de confundir con, eh, con esto, miren, no es sentirse menos, no es que tú te sientas menos y que yo me sienta menos, o, o, ser, o sentirnos menos que los demás, etcétera, no. El Eterno ha permitido que cada uno de nosotros o estudie una carrera universitaria y tenga éxito en su profesión o un oficio y tengas éxito en tu oficio seas chef, seas eh, eh, cualquier eh, tipo de profesión que tengas, sí, bueno no es para compararse con los demás, pero si hemos tenido éxito, eso se traduce en que hemos tenido bendición del Todopoderoso. Entonces no es sentirse menos o más que los demás, porque eso sería orgullo. Y la humildad no es sentirse menos que los demás, porque no nos estamos comparando con nadie. Yo como médico cirujano de muchos años, no me comparo con nadie, no tengo por qué estar jugando competencias con nadie. Habrá médicos mucho mejores, sin duda, habrá médicos que no sepan tanto, seguro, sí, pero no sentir, o sea que no sea, digamos, no midamos la felicidad por los demás, eso ya lo me en otras reflexiones. Ahora, eh, ¿qué es la humildad? Yo lo definiría en una frase, es realizarse como persona porque al ser humildes no nos comparamos con nadie, no jugamos competencias con nadie, no nos estresamos, con el, como el tema del estrés, y entonces nos realizamos como personas, estamos realizados. ¿sí? Claro, en el caso de un servidor yo sigo estudiando medicina, ¿sí? ahora por cursos online, etcétera, etcétera, hay mucho material, compro mucho libro todavía hay que seguirse actualizando, que ya estoy mayor de edad, hay que seguirse actualizando y cada quien en su oficio. O tú te, Si eres chef, tú te vas a conformar eh, con saber 50 recetas y ya está y nada más. No, tú quieres aprender más, pero eso no significa que seas orgulloso. El ser humilde conduce a la felicidad. El ser humilde no es, no es sentirse menos, hermanos. ¿De acuerdo? Bueno, las personas que no tienen humildad, tienen sufrimiento, es decir, el orgullo, el ego los, los lleva al sufrimiento. Cuando se compara los, el color de ojos, el tamaño de las orejas, si la nariz está respingada o no, etcétera, etcétera, todo, todo, todo eso es, entra secundario, hermanos. Tendremos un cuerpo perfecto a la altura de Yahshua, eso ya lo ministré. Ahora, el humilde, el que es humilde, amados preciosos, preciosos en el interior de Yahshua, vive apegado a la realidad. Es decir, tiene bien puestos los pies sobre la tierra. Y entonces no tenemos sufrimiento, no nos interesa la competencia. Repito, para que lo anoten, el humilde vive apegado a la realidad. ¿Qué es la realidad? La verdad. ¿Quién es la verdad? Yahshua HaMashiach. Entonces nuestra mirada está en Yahshua HaMashiach. No tenemos por qué tener eh, otros dioses. Ese es un mandamiento, el primer mandamiento de la Torah, de la ley de Dios, como tú lo conociste, en Éxodo 20. No tendrás dioses delante de mí. Aleluya, dice Yahweh. Bueno, el entonces el humilde vive apegado a la realidad, no se despega. Y entonces eso se traduce en varias cosas. Permítame tomar un poco de agua. Entonces, amados aquí, continuando, es, miren, el que no es humilde y haciendo mesiánico o diciéndose mesiánico o mesiánica, como no está pegado al piso, a la tierra, a la realidad, a la verdad, quién es Yahshua Mashiach, empieza como a levitar, eso es demoníaco, se empieza a creer más que los demás, empieza a decir, yo hablo en lenguas, tú no hablas en lenguas, eh, o oh, yo tengo estas visiones, tú no las tienes, y empieza el orgullo y los agarra el diablo y los hace pedazos. Estoy hablando así, hermanos, con mucho amor a todos, porque nos vamos hacia las fiestas. Y una pregunta, ¿y si Yahshua viniera en este Yonteruá por nosotros en el Natsal? ¿Estás preparado o sigues igual de orgulloso? Bueno, ¿qué hace el que no sea uno humilde? O sea, el orgullo autodestrucción, las personas se autodestruyen. Ya les comenté que gracias al Eterno tuve la oportunidad de estudiar varias, eh, varias especialidades de carrera, en la misma carrera de medicina, ¿verdad? El Eterno fue, siempre ha sido muy bueno conmigo porque durante la, no tuve que, cómo les podía yo decir, en el mismo tiempo que estuve estudiando como médico cirujano, pude estudiar otras, otras materias, otras profesiones al mismo tiempo, otras especialidades, Fíjense qué tremendo, fue un regalo del Eterno. ¿Sí? Entre ellas la psiquiatría y la psicología médica, propedéutica, clínica, etcétera. Entonces, la experiencia de médico y la experiencia como Roe, como pastor, bueno, es que la persona se autodestruye porque no se aguanta, llega un momento que no se aguanta. Él quisiera ser reconocido, ser aplaudido, etcétera, etcétera. Ahora, la autodestrucción es por falta de humildad. Anótalo. La autodestrucción es por falta de humildad. De humildad. ¿Sí? Ahora, Yahshua Gamashia lo dice claramente, ahí les voy a dejar de tarea, que busquen la cita. El que se humille, eso, será exaltado. El que se exalte, eso, será humillado. Uf, y ser humillado por el Eterno, yo lo he visto con varias personas. Bueno, ahora mucha atención. Vamos a analizar algo de psicología, pero hay unos temas que le titulé La psicología en la Torah. Anótenlos, son dos o tres temas, son dos o tres videos. La psicología en la Torah. Vamos a analizar esto, pero espiritualmente también, lógico, en primer lugar. Mucha atención, escuchen. Lo primero es, ¿quién realmente soy? Anótalo como punto número uno. ¿Quién realmente soy? O sea, no vagar, no, no divagar, ¿verdad? Porque ya vimos que la persona luego dice que sabe hacer ciertas cosas y luego no las hace, cae en ridículo, se desacredita, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿quién realmente soy? Segundo, lo que yo creo que soy o lo que tú crees que eres. Ahí, cuidado, mucho cuidado, porque es cuando se empieza a levitar, a levantar la persona sin que haya por qué. Lo que, yo, lo que yo realmente soy, punto número uno, lo que yo creo que soy, lo que yo creo que soy, ahí mucho cuidado. Tercero, lo que los demás ven de mí. Esa es otra situación, lo que los demás ven de mí. Porque la gente no es tonta, ellos se dan cuenta quién es quién. Sí, aunque, no tenga, aunque sean goyín, no guarden la Torá, no menos van bueno, a tener el bautismo del Ruajacodes, del Espíritu Santo, como tú lo conociste, no van a poder discernir. Pero hay cierta conciencia, entonces, lo que los demás ven de mí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Son diferentes ópticas. La siguiente. Ahora, bueno, en la actualidad es la imagen digital que tienen de mí, o que yo doy a entender a, a través de esas de redes sociales, por ejemplo, ¿sí? Por eso mucha gente se pone en pose así, con su celular y muy muy gallitos, y ¿sí? Etcétera, muy como muy grandes. Y no, no es así, ¿de acuerdo? Inclusive hay personas que sean, porque yo veo de todo, veo pacientes y veo hermanos, pero en el caso de muchas personas... Por ejemplo, los que son muy bajitos o muy bajitas, se ponen unos tacones, hombres y mujeres, ¿eh? se ponen unos tacones de este tamaño y ya cuando las personas, si llega a conocer a una persona, eh, se empieza a relacionar con una persona y se conocen en la realidad, ve que la persona es súper bajita. No hay que hacer eso, no hay que hacer eso porque se, ca se cae en ridículo y tenemos que estar conformes con la altura, el cuerpo, el color de ojos que Yahweh nos regaló todo es un regalo de él, amémonos, aleluya. Sí, yo diría hasta que te podías dar un beso y no peco, ahorita van a ver por qué, si tú haces así y te das un beso no vas a decir que eres muy orgulloso, no, no, lo voy a explicar ahorita con la Biblia. Entonces, a ver, repasamos, ¿quién realmente soy? Lo que yo creo que soy, ahí cuidado, lo que los demás ven de mí, Ahora, con las redes sociales, ¿verdad? Sí, la imagen digital que tienen la gente de mí, o lo que yo pretendo ser en las redes sociales. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, todo esto debe de ir unido, y si hay ego, quitarlo y llevarlo a la basura, totalmente. Ya he hablado mucho sobre el ego, pero es que, miren, amados, ese pecado, ese es el pecado es el que más o sea, más trabajo cuesta quitarlo en las personas, el ego. El ego, ¿qué es? Es lo que yo creo que soy, más no lo que soy. A ver, apúntenlo, les va a servir, hermanos. Miren, yo estoy contento porque muchos hermanos me han escrito que son maestros todavía, eh, ya notando sí, con lo de la pandemia por vía de videollamadas y demás, pero muchos son maestros y les han servido todos estos consejos. ¿sí? Entonces, a ver, el ego es lo que yo creo, creo ahí sí como pregunta, ¿eh? no creo de afirmación, lo que yo creo que soy. Por lo tanto, la autoestima ¿sí? es muy importante, la autoestima, pero no de, de más, porque Yahshua dice, Hamashiach dice, amarás al Eterno con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente y tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo primero, ya lo he ministrado varias veces, pero ahorita vamos a aprender cosas nuevas, tenemos que aprendernos a amar. En estas últimas semanas, y ya este martes fue el último día que estuve recibiendo hermanos de varios países y del interior de la República, porque ya nos estamos preparando para las fiestas y también ya tengo otros compromisos de la misma obra del Eterno, lo que yo estuve ministrando es mucho autorrechazo, precisamente por el ego. Mucho autorrechazo. Entonces, eso hay que quitarlo, hermanos. Vamos hacia Yom Kippur. No podemos llegar con cara de hipócritas, lo digo también por mí, no. y llegar a Yom Kippur, Y aquí estoy, mira qué bueno soy, ya me arrepentí, tener un ego tremendo. El Eterno ve todo, hermanos. Entonces, ¿la autoestima es buena? Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ¿por qué es sano esto? Miren, Yahshua Gamashí en la Torah, la Torah, lo primero en la Torah es la vida. ¿sí? La, lo primero en la Torah es la vida, la vida eterna y también la vida física aquí en la tierra. Es muy importante. Es sano, anótenlo, el afecto hacia nosotros mismos. Anótenlo, si no, no van a aprender. Es muy sano el afecto hacia nosotros mismos, no creyéndonos la gran cosa, pero sí es muy sano que tengamos amor. ¿Por qué no has hecho ejercicio? Si vengo anunciando desde hace 20 años que hagas ejercicio. ¿Por qué no te amas? ¿Por qué no te amas? Esa es la realidad. ¿Por qué comes de más, más grasas que no son buenas para tu cuerpo? ¿Por qué? Porque no te amas, no te amas. Esa es la realidad, aunque tú me dijeras otra cosa. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Entonces, es muy sano el afecto hacia nosotros mismos. ¿Quién lo dice? Yahshua, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que decíamos al prójimo, pues decíamoslo a nosotros. Ahora, cuando uno se ama a sí mismo, eso se llama autoaceptación, no autorrechazo. La autoaceptación es muy importante. Tú no vas a poder tener otro cuerpo más que el que el Eterno te regaló. Y te digo una cosa: si tú te operaras algo, porque mucha gente se opera la, la, la nariz, la nariz se puede operar si hay algún problema de que sea una nariz aguileña, ¿sí? Y que tenga problemas para respirar, que tenga desviado el tabique, etcétera, etcétera, los cornetes y demás. Es bueno operársela. Yo no digo que no. Pero ya los pechos, las asentaderas, etcétera, 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 es, es terrible. En los últimos años, no días, o, o desde siempre, pero sobre todo en los últimos siete años para acá, hermanos, escuchen, me he visto una de complicaciones, porque muchos que ahora son hermanos y andaban en el mundo, se quisieron operar y de hecho se operaron. Y las complicaciones que ahora tienen en los senos las mujeres, en las asentaderas las mujeres, eh, etcétera, etcétera, es, es algo horrendo. Horrendo, hermanos, escúchenme bien, no estoy vacilando. Entonces, a ver, es sano el afecto para nosotros mismos porque lo dice Yahshua. Y eso es autoaceptación. Entonces no tendrías otro cuerpo más que si te operaras, pero si te operas vas a quedar todo desfigurado y eso no es del agrado del Eterno. Es como si tú le dijeras al Eterno, no me gustó como me hiciste. No, eso era una blasfemia. Bueno, entonces, nos vamos a autoaceptar el día de hoy. Y entonces, así es un buen plan eh, para la salud espiritual, ¿sí? porque ya te vas a autoaceptar y también las, la, 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 la actitud eh, física, o sea, perdón, la salud física. Por lo tanto, si hay salud espiritual va a haber salud emocional. Y lógico, la física también que ya había yo dicho. Entonces tenemos que tener en cuenta todo eso. ¿Caminas un, unos minutos al día? ¿Sí? ¿O dices que estás ocupado u ocupada todo el tiempo? Porque realmente sí hay mucho trabajo. Yo soy uno de los que más trabajo. En la Keila, créamelo, llegan miles de miles de miles de, de mensajes. Tengo que preparar los temas, tengo que atender las almas directamente, como lo estuve haciendo en toda esta temporada, pero no crean que fue nada más esta temporada. Cuando se levantó un poco la restricción de la pandemia, desde el año 2022 empecé a, ser, a recibir grupos en el edificio anterior que teníamos y fue todo lo que fue noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y ya en junio nos venimos para acá, sí, del 2023, y de inmediato se acondicionó todo rápido con la ayuda de todos los hermanos, la ayuda de Yashua en primer lugar, y empezar a recibir almas por grupos. No he dejado de trabajar, pero no descuido mi alimentación, mi ejercicio diario, mi oración, tenemos que tener oración, hermanos. Ahora, escucha esto, somos seres irrepetibles y no es para orgullo. Por eso las huellas digitales son únicas, no hay igual. Somos seres irrepetibles. Entonces, valórate, valórate y sobre todo en lo espiritual, ¿cómo te vas a presentar a la fiesta de John Yonteruá? que es la boda del Mesías. Y si ese día viene Yahshua y arrebata a los suyos, y, y si vamos a suponer que no viene este Yom Teruah hacia Yon Kippur, ¿cómo nos vamos a presentar como pueblo con las manos levantadas, llenas de hipocresía, llenas de orgullo, de ego? Somos seres irrepetibles. Ahora, ¿qué es el ego, entre otras cosas? Es arrogancia. Voy a tomar otro poquito de agua, así me la voy llevando, perdóneme. El ego es arrogancia, hermanos. Arrogancia es cuando la persona ve arriba del hombro, así como que se cree superior, ¿no? Ya con todos los conceptos que acabo de dar, no los quiero repetir para no eh, ser tan repetitivo, valga la redundancia. Eso es arrogancia. Ahora, Mucha atención, escuchen muy bien, amados, preciosos, preciosos, del eterno. Los que tienen el ego más alto, tienen la más baja autoestima. Anótalo. Los que tienen el orgullo o el ego más alto, tienen la más baja autoestima. Son los que menos se quieren a ellos mismos. No están conformes con nada de su cuerpo, se compran una ropa, quieren verse más atractivos o atractivas, fíjense, pues eso ya no es para nosotros como mesiánicos, tenemos que estar presentables, pero no para atraer, ¿sí? sobre todo casados y casasco, es pues eso. Entonces, a ver, los que tienen el ego más alto, tienen la más bajo, baja autoestima. Recuerda, no el dedo señalador, no señales para allá, ah, sí, es hermano, es hermano, por eso es la shongara, no, para ti, para ti, para ti. Los que tienen el ego, el orgullo más alto, tienen la más baja autoestima. ¿Qué es lo que tienen estas personas? Tienen gran inseguridad y quieren ocultarlo. Anótalo. Tienen gran inseguridad y quieren ocultarlo con la arrogancia, con el ego. Terrible, ¿verdad? Ahora explico. El humilde reconoce sus virtudes, porque todos tenemos virtudes. Hay un tema que le titulé las virtudes del mesiánico, basado en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. ¿Sí? ¿De acuerdo? A eso añadir, amor al amor. Está precioso ese tema porque está sacado de la Biblia. Entonces, a ver, si tienen gran inseguridad los orgullosos, los que tienen muy alto el ego, porque su bajoestima está hasta el suelo, quieren ocultarlo y entonces por eso es esa arrogancia. Entonces explico, el humilde reconoce sus virtudes y también reconoce sus imperfecciones y también reconoce lo que hace bien. Bueno, entonces vamos a trabajar en reconocer lo que hagamos bien y ya, hasta ahí, no echarnos más allá. No. Y sobre todo el eh, Trabajar en las virtudes eh, que no están todavía bien pulidas y en las imperfecciones, es así, pulirlas totalmente. Ahora, el ególatra tiene una percepción desproporcionada de sí mismo. Es como, no sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó, que a veces venían, pues no era lo correcto, ¿verdad? Visitar esos lugares, pero pues había ferias que iban de pueblo en pueblo y traían una, un, un, un espectáculo, no, no, espe, no era espectáculo, era un salón que tenía unos espejos, unos espejos que estaban así y se veía uno como más gordo, y era una risa, te veías como más gordo, más alto, cachetón, con los ojos saltones. ¿si ¿Sí les tocó eso? A ver, levante la mano los que les tocó. Sí, aleluya. ¿Cómo te gustaste? ¿Cómo eras o como el espejo? Porque si te gustó como en el espejo, no, se veía uno atroz. Bueno, así ven los que tienen el ego. Es algo mal y muchas veces raya en esquizofrenia, paranoia, tremendo. Entonces, el ególatra tiene una percepción de sí mismo desproporcionada. Si es bajito y en el espejo ese se ve más alto, así, así quisiera ser así. Pero él es que él se ve así, use tacones o no use tacones. El ególatra busca la atención, quiere ser eh, el, el, el centro de todo. Ahora, si no recibe algo, si no recibe un saludo, un regalo, algo, no sé, se siente ofendido, se siente dolido, le duele al ególatra, porque quiere que todo el mundo le, rente, le, 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 sí, le, le rinda plestesía, o sea, como reconocimiento. Entonces, no, hay que ser humildes y vamos a hacerlo, pero ya, porque Yahshua viene por su pueblo humilde, una novia vestida con los mandamientos de Yahweh, un mandamiento de ser humilde. Ahora, el ególatra no acepta críticas. Ya lo había yo explicado en una videollamada con la congregación local y mundial hace como un año y medio, pero ahora lo estoy ayudando a nivel general. El crítico es una cosa, el criticón es otra cosa. Un crítico de arte, por ejemplo, ve una obra de un pintor X o Z, y ve un, un, un campo, ¿no? Muy bonito. Y, y si sabe de arte, si sabe de pintura, al óleo, no sé, etcétera, dice: eh, el árbol está bien, pero la sombra que da el árbol está mal, porque supuestamente el sol está aquí, la luz, etcétera, etcétera. Y empieza a ver los errores que hay en esa pintura. Pero dice el crítico de arte: pero lo demás está muy bien. Está muy bien, ese es un crítico. Un criticón es el que no sabe y se mete en lo que no le llama, mete la nariz donde no le llaman y dice, esta pintura está atroz, pero el que está atroz es él. ¿Sí me doy a entender? Entonces el ególatra no acepta las críticas, no acepta que le digan sus errores, jamás crecerá espiritualmente y así se irá al mismo infierno con toda esa egolatría. Porque los humildes no van a heredar el reino. Una cosa importante en los que son ególatras, son agresivos, son muy agresivos. Yo he tenido con muy, mucho contacto, mucho contacto con mucha gente como Roy, como, como doctor, y son muy agresivos. Ahora, lo contrario, el humilde, en esta reflexión que, eh, reflexiones que estamos viendo, eh, el humilde toma la crítica. Eh, para aprender, no lo toma como una cosa mala, lo toma para aprender y eso es muy bueno. Cuando yo estudié cirugía y me decían los cirujanos, ya muy capacitados, viejos, bien, decíamos con un colmillo bien retorcido, o sea, así, se dice en México, una persona con mucha experiencia. me Decían, es, esto es lo correcto, doctor Palacios. Sí, doctor, con mucho respeto. Sí, doctor, sí. Hazlo así y tendrás éxito. Sí, doctor. Pero una, yo tenía muchos compañeros atrás y decían, ah, es que quiere las cosas perfectas, que quién sabe qué, está equivocado. Y yo callado, nunca dije nada. Ni al profesor, solamente sí, doctor, y a, a los compañeros, ni hacerles caso. No a todos. Tuve compañeros muy muy capaces y hasta la fecha son unos excelentes médicos en varias especialidades, en varias partes del mundo. Bueno. Los ególatras piensan que están por arriba de los demás y que son el centro de la vida, que la vida no funciona sin ellos. El caso de la Keilah, por ejemplo, piensan que la Keilah no funciona si no están ellos, pero no es así, la congregación es de Yahweh, no es mía, y sigue adelante y con más fuerza. Vean ustedes el, el, el número de suscriptores del canal de 28 días para acá son 12 mil. Eso no es normal. Eso solamente la obra de Yahweh lo puede hacer. Sí, aleluya. ¿De acuerdo? Entonces los ególatras piensan que están por arriba de los demás, que son el centro de la vida, que nada funciona sin ellos, que si ellos se van o se mueren o lo que sea, ya no funciona la vida. La vida sigue. Hace mucho tiempo yo daba una plática, yo decía... Hace 50, 70 años, cuando iba yo a las universidades y a diversas partes a dar conferencias, decía yo: Escuchen muy bien, amado público, damas y caballeros, escuchen muy bien, decía yo. Hace 50, hace 70 años, en esta misma ciudad, hubo, habitó gente que ya no está entre nosotros, o entre ustedes, porque yo vengo de otro lado. Y hubo gente muy capaz en la medicina, en la ingeniería, en la arquitectura como odontólogos, en oficios diversos, eh, carpinteros, balconeros, los que hacen cosas de fierro, sillas, mesas, etcétera, y ya no están. Y ahora están ustedes. Aquí veo médicos, arquitectos, ingenieros y personas de varios oficios. Nadie es indispensable. Todas esas personas ya no están. Y así es la vida. Algún día nosotros ya no estaremos y esta vida continuará. Bueno, esas son pláticas que di hace 30 años, 35 años. Pero ahora ya, ya eso jamás ya viene pronto. ¡Aleluya! Bueno, pero la idea es que nadie es indispensable. El humilde es feliz. Si tú eres humilde vas a ser muy feliz, muy feliz. En el matrimonio siempre hay problemas porque alguien tiene ego y el otro no. Alguien es orgulloso y el otro no. El, matri el problema entre los matrimonios siempre es de Dos. Nunca tiene uno la razón totalmente. Eso se los digo al ministrar miles de, miles de, miles de matrimonios, tanto como médico como roe. Pero predomina en uno o en otra el ego. Eso sí, eso es indiscutible. Eso, eso no. Ahora, el ególatra entonces no es feliz, el humilde es feliz. El ególatra se autodestruye, como ya lo ministré hace un par de minutos. La persona se vuelve, atención, adicta o adicto a la opinión de los demás. Ese es el ególatra. Se vuelve adicto a la, a la opresión, a la, perdón, a la manera de pensar, o sea, lo que piensen de él, ¿sí? A la opinión de los demás. Se vuelve adicto. Muchos de ellos son adictos al cigarro, a la droga, cocaína, heroína, etcétera, etcétera. Sé lo que les digo, porque soy médico, veo mucha gente. Entonces la persona se vuelve adicto a la opinión de los demás. Si tú estás en ese plan, renuncia y hoy pide perdón al Eterno por todo el autorrechazo que has tenido, por todo tu orgullo, porque estamos en los días de arrepentimiento. Por eso leímos el Salmo 27. ¿Y cómo le vamos a pedir al Eterno? Porque tú me guardarás en el cielo en el día del mal. Me ocultarás en lo reservado de tu morada. ¿Cómo le vamos a pedir con el orgullo lleno hasta el, hasta el tope? No, 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 no. Entonces, si eres adicto a lo que opinen los demás, porque esas son las fiestas de sociedad. Las mujeres con sus mejores eh, eh, abrigos, los caballeros con su mejor traje, etcétera, etcétera. Uf, puro bluff. Todo eso no sirve, hermanos, Créamelo, créanmelo, créanmelo, créanmelo. ¿sí? Entonces, si tú eres adicto a la opinión de los demás, renuncia hoy. Ahora, este punto, la falta de autoestima bien entendida y bien atendida es lo que lleva a mucha gente hacia el suicidio. Voy a volver a repetir porque yo sé que muchos, muchos hermanos anotan. Me dio mucho gusto que ahora que sube recibiendo muchos hermanos de varios países y de varias partes del interior de la República Mexicana, me traían sus apuntes, ya se los comenté la otra vez. Me decían, mire Roe, aquí tengo todos mis apuntes, me maravillé, qué bueno. Entonces anoten, la falta de autoestima bien atendida o entendida es lo que lleva a mucha gente hacia el suicidio. Un buen porcentaje, y es una lástima, no me gozo de eso, al contrario, me duele. Hablar del suicidio, de suicidios, un buen porcentaje es porque la autoestima no fue bien atendida o bien entendida. Cuando una persona está en un club, eh, sea el que sea, no quiero mencionar nombres, o en un grupo X o Z, no quiero mencionar nombres, imagínate cualquier grupo de sociedad, ¿sí? Ok, ya, ya lo pensaste, muy bien. Que es excluido, muchos se suicidan. ¿Por qué? porque saben que ya no van a ser vistos, ya no van a ser reconocidos, ya no van a ir a los viernes sociales donde llevaban a la esposa o al amante con sus abrigos de mink, etc. Todo ese rollo, ¿no? Todo ese bluff. Entonces suicidan. Ya no dejaron de ocupar un lugar en la sociedad y eso es lo que les duele. A nosotros no. Nos interesa ser parte del cuerpo de Mashiach Yahshua. ¡Aleluya! Entonces, consejo... Número uno, no te compares con nadie. Tú eres único, eres irrepetible, y eso no es para orgullo. Dos, eh, valórate, en pocas palabras. Yo lo puse aquí con otras palabras, pero creo que se va a entender mejor. O sea, no relaciones tu valía personal por tu inseguridad o tus miedos. O sea, tu, 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 tu valor no es por tu inseguridad o tus miedos. Estudia en este canal y verás cuánto vas a crecer. ¿Sí? ¿De acuerdo? No sigas las modas. Otro consejo. Que si el pelo así, que sea si el pelo allá, que sea si aquí, que la moda de los setentas, que otra vez está la moda de no sé qué año, etc. No seguimos las modas. Y autoacéptate. Ahora, los griegos y los romanos, es decir, en la cultura griega y romana, tú sabes que estaban llenos de mitos, o sea, igual mentiras, ¿sí? Los dioses falsos y demás. Pero los romanos y los griegos, sobre todo los romanos, tenían una diosa, para ellos, ¿verdad?, que se llamaba Ibris, H-I-V grande, R-I-S. Era una diosa griega, romana, ¿sí? Y era la diosa de la arrogancia y el orgullo. En pocas palabras, un demonio. Y ese demonio sigue actuando en ti si es que eres ogolat, si es que eres orgulloso. No es Yashua, es Ibris. Si quieren después lo buscan en internet, ¿qué significa Ibris? Entonces... Esta diosa, este shed, este demonio, Yahshua Mashiach le reprenda, los sujetamos y los echamos fuera a todos en el nombre de Yahshua Mashiach, hacía que los hombres y las mujeres perdieran contacto con la realidad. Ahora, hace mucho tiempo yo hice un estudio sobre esto, créanmelo. ¿Sobre qué tenía que ver eso? Entonces, a ver, vamos a analizar. La diosa Ibris romana, griega, que no es más que un chef, un demonio, era la diosa de la arrogancia y el orgullo, ¿sí? Hacía que los hombres y las mujeres perdieran contacto con la realidad. Y dime, con lo que ya expliqué en los temas médicos, ¿qué es la esquizofrenia? Perder contacto con la realidad. Así se empieza, con ego, como si todo mundo. Te me, no te merece. Hay gente, bueno, no me refiero a ustedes, o sea pero si hay alguien, póngase el saco. sí O que van caminando y sienten que ni el piso les merece. Eso es muy feo. Eso es muy, se cae mal, se cae en ridículo, eso no es correcto. Entonces, si este Shed, este demonio, con eso termino este tema, eh, hacen que los hombres, hacía y hace que los hombres pierdan contacto con la realidad, Dime qué diferencia hay entre la esquizofrenia. Sobre todo yo que estudié eso, ya te lo expliqué. Conclusión de este tema sobre humildad. Hay tanto que explicar sobre la humildad. El primer humilde fue nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, que descendió de los cielos y se hizo hombre. Pero él es divino. Recuerden, porque ningún hombre puede pagar, ninguna sangre humana puede pagar el pecado de todo el mundo. Solamente Yahshua. Aleluya. Moisés, dice la Biblia, de Moshe, que era el hombre más humilde de todo Israel y de toda la tierra. Tremendo, por eso lo usó el Eterno. Y los ojos del Eterno contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Segunda de Crónicas eh, 19.6. Bueno, ¿qué significa todo esto? Que el Eterno usa a los humildes y lo dicen los salmos. A los humildes da a conocer su Torah, porque sabe que no la van a escupir. Bendito es el Abacados. Permítanme el privilegio de bendecirlos desde acá, sí, en la mesa, y ahorita vamos a hablar algo de la superluna. dona Yahweh, Yahweh, Panabeleja Yahweh, Panabeleja Shalom, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti compasión. Levante sobre ti su rostro y te dé shalom, te dé su paz. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Amén, ve Omén. Recuerden que nos vemos el viernes perdón, 6 de la tarde para recta final 110, Profecía y Astronomía. Un tema muy importante. Va a ser tanto el viernes 6 de la tarde como el sábado 4 de la tarde. Que el eterno les bendiga y les guarde. No nos se desconecten. Nos vemos pronto. Shalom. Vamos a analizar ahora algo de la superluna, hermanos. Nos, están, nos han enviado este, eh, fotografías y le voy a pedir a nuestro amado Roy Luis que nos ponga la primera diapositiva mientras yo tomo un poco de agua. Hay una recta que titulé Recta Final Extraordinaria. ¿Se acuerdan? Está atrasito en los videos, no mucho, para que ustedes lo busquen. Y hablé sobre las dos superlunas, la que hubo el 1 de agosto del 2023. Veíamos que estaba la luna abajo de la constelación de la cabra y eso significa que el mundo ha preferido más a Hasatán que a Yahshua HaMashiach y su bendita Torah. También ministré que la luna es la que refleja el sol. El sol, según Malaquías 4.2, representa a Yahshua HaMashiach. Shemesh, así se dice en hebreo, porque en Malaquías 4.2 dice y nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá sanidad, ya lo he ministrado, las alas del talit. En esta diapositiva vemos entonces que el mundo ha preferido a Hasatán y está prácticamente, a Hasatán lo tienen como Dios, y a Shumashé reprenda eso en todas sus malas prácticas y demás. La siguiente. Ahora, esta es la superluna del día de hoy. Estamos transmitiendo en vivo. Son 10 minutos prácticamente. Sí, no, son 14 minutos para las 7 de la noche del día eh, miércoles 30 de agosto del año 2023. Y aquí está la posición de la luna, superluna del 30 de agosto del 2023. Vemos que está la luna abajo, Saturno, de lo cual vamos a hablar bastante en este próximo Shabbat, eh, del primero de septiembre, 2023, y está la constelación del Aguador, o sea, el que lleva el agua. Y el que le lleva el agua, pues el agua de la Torah es un buen creyente. Entonces, esta superluna, yo decía, vamos a ver la siguiente. Miren este Saturno con sus anillos. Vamos a ver cosas muy interesantes. Vayan avisando, hermanos, es un tema muy importante no son cuentos chinos, no, es algo muy importante. Ese es de Saturno. Vamos a hablar mucho de Saturno. El siguiente, Júpiter. Uf, vamos a hablar mucho de Júpiter. Mucho, mucho, mucho de Júpiter. La siguiente, esta fotografía es del Japón, ya pasó ahí rato, ¿sí? Y así estuvo la superluna eh, allá en Japón. Miren qué hermosa. Al 100% la luna, al 100, ya, mañana ya empieza a decrecer tantito, pero ahorita está en su punto aquí en Tehuacán, Puebla, México, o sea, en todo México. Siguiente, es otra fotografía de Japón, cómo estuvo la luna, grande. Es la siguiente, la superluna en la India, cómo se vio, tremendo, ¿quién podrá decir que el Eterno no le avisó? La siguiente en Grecia, la superluna de hoy, 30 de agosto de 2023, en Grecia, Mishun Hakol. Ahora, yo había ministrado en ese tema, solamente voy a dar un resumen, no voy a dar todo el tema, buscan recta final extraordinaria, que Yahshua HaMashiach ha dispuesto en toda la, la, toda la, en el universo, sí, en el cielo, los cielos, la historia de la humanidad, su redención, de acuerdo, en el sol, la luna, las estrellas, en Génesis 1.14 dice que puso el sol y la luna para las señales de los tiempos. En Job 38, verso 31 y 32, dice, podrás tú sacrar a las Pleiades, ¿Sí? a Orión. De todo eso vamos a hablar este viernes. Es un tema muy interesante, hermanos, muy interesante. Entonces, buscan recta final extraordinaria. Ahora, ya ministré para que lo busquen, eh, ¿Qué significa el eclipse del 14 de octubre y del 28 de octubre de este año 2023? ¿Por qué lo di antes? Porque es un aviso profético. Y no, no, no me día yo esperar al mero día, sí, sino desde antes para que se la, las almas en el mundo vayan haciendo arrepentimiento. Ahora, lo que notamos en estas fotos más otras fotos que yo recibí, la luna no se vio roja, no es, no es una luna de sangre, pero sí es una luna tendiendo al amarillo, y a veces a un amarillo algo intenso. Ya lo expliqué también en el otro tema, sí. es como si el Eterno en un semáforo es verde, amarillo y rojo. sí. No fue roja, pero fue amarilla. En muchas eh, fotografías que he recibido de otras partes del mundo, está amarilla. ¿Y eso qué significa? Que el Eterno ya va a poner un alto a todas las abominaciones y atrocidades que se están haciendo aquí en la Tierra. Tremendo, ¿no? Ahora, mucha atención porque esto vale la pena como un repaso. La, pre, la luna del primero de agosto estuvo en la pata, si baja, de la cabra. Ya di el significado, la humanidad ha preferido eh, eh, estar bajo Satanás, totalmente. Pero nosotros hemos preferido a Yahshua, aleluya. Entonces la del 30 de agosto estará en la parte baja del acuario, de agua, del aguador el que porta la anfora. Y entonces, en la primera, sí eh, y, y bueno, aquí la cuestión es esta, el que, el que lleva la anfora y, y haya una aparición en la parte superior de Saturno, hoy. Entonces ya he dicho yo que la constelación de Leo, el león, representa a Judá, representa a Yahshua, el sol, Ayashua, el sol de justicia. Venus, todo eso lo vamos a ver el viernes, el lucero de la mañana o del alba. Júpiter regirá las naciones con vara de hierro y son las estrellas y constelaciones que simbolizan al Mesías. Eso ya está dado en la recta final extraordinaria. Tauro es el Tauro satánico, igual que Marte, igual que Saturno. Ahora, esta luna del 30 de agosto, amados Ajín. Pocos son los que llevan el agua de la Torah. Muy poquitos somos, hermanos. Somos un remanente. Y de eso también vamos a hablar el día viernes y sábado. Sin embargo, ha hecho su trabajo. Porque dice en Apocalipsis 11 que será pisoteada la novia tres años y medio. Y los tres años y medio segundos, si sí, primeramente el Eterno ya no estaremos aquí. Entonces, hemos aprendido sobre las lunas de sangre de Joel 2.31. Hemos aprendido también que estas dos superlunas, de 7.1, más grande en cuanto a su tamaño, y 15.6, más luminoso, hasta el 25%, pero la idea está que esta luna de este 30 de agosto es una de las lunas más grandes y más brillantes, atención, de toda la historia. Es una de las, no digo que la única, pero es una de las más grandes y más brillantes de toda la historia. Casualidad, no, hermanos, ya eso viene pronto. Ya sabemos, hermanos, entonces que Perigeo es el punto más cercano a la Tierra y que Apogeo es el punto más lejano a la Tierra. Ahorita la Luna está a 355.700 kilómetros de distancia de la Tierra. Ahora, muy importante, por favor, lo que yo voy a decir. El primero de agosto, aunque la Luna estuvo en la, en la pata de la cabra, se alineó Júpiter. Estuvo Júpiter, sí, que representa al Mesías, Yahshua. Y en esta, atención, nadie se distraiga, en esta fecha el 30 de agosto, ¿sí? está en el aguador, pero está en Saturno, y representa a Satanás. Quiere decir, yo lo decía el 1 de agosto, que teníamos un mes para hacer arrepentimiento y rápido, bien, porque el tiempo ya no es nada. Recordamos también, yo les hice recordar ese día en Reta Final Extraordinaria, que las lunas de sangre de este Pesaj, de Pascua, Pesaj 2023, y toda la gran fiesta de Hamatzot, los siete días, y todavía hasta que la luna ya desapareció, estuvo roja. Entonces estuvo la luna grande en Pesaj, Hamatzot, roja, luna de sangre. Todos los siete días de la fiesta de los panes sin levadura de este 2023 estuvo roja. Y después de que acabó la fiesta de los panes sin levadura, Hamatzot, estuvo roja hasta que desapareció. Entonces, las lunas. Eh, dice en el libro de Joel que la luna se convertirá en sangre antes de que venga el día grande y temible de Yahweh. Y es que estamos en el cuarto sello. Y en el 2024 arreciará todo, pero todo va a empezar ya porque estamos, el cuarto sello empezó en, jun, en julio. Bueno, ahora, con todo lo que hemos venido ministrando en todos estos audios anteriores de rectas finales, que si la guerra de Rusia-Ucrania, que el trigo y la cebada van para arriba, cada día van más para arriba, que problemas en el canal de Panamá, que los bancos de Estados Unidos están quebrando, que aunque no lo anuncien, todo está bajando, el oro, la plata, el petróleo, el dólar, todo está bajando que están preparando una guerra contra los alienígenas. Sí, cómo no. verdad? Entonces es tiempo de hacer arrepentimiento y entrar a todos los pactos, porque todo va para abajo. Vamos a ver la, la diapositiva de la luna de hoy, por favor. Entonces, miren la del 30 de agosto. Ahí está Saturno, que representa a Hasatán y la luna. Constelación, el aguador, el que lleva el agua, pero somos poquitos. Hermanos, Prácticamente con esta diapositiva nos vamos a despedir. El tiempo no es nada ya. Se acabó el tiempo. ¿Qué les invito a hacer a todos? Porque siguen entrando muchas almas y qué bueno de eso se trata. Por algo el Eterno me presta la vida. Y los hermanos que me ayudan a transmitir y a toda la amada Keilah, los Ruin, pastores, ancianos de esta congregación que soy pasa a nivel mundial, todos los hermanos y hermanas a nivel mundial, sean bienvenidos todos los nuevecitos. Están preguntando qué quiere decir abacados. ¿Abacados quiere decir Padre Santo. Descarguen los libros, oigan videos, eh, vean videos, se, va, se, se van muchas dudas. Pero si ustedes empiezan a estudiar el, el libro de estudios de la Torah, se les van a ir muchas dudas. Y pronto entonces van a entender, ah sí, que hay que entender que hay que vivir en santidad arrepentirse de los pecados, apartarse de los pecados, hacer tebilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua HaMashiach, confesando que Yahshua HaMashiach, guardar el Shabbat de viernes a sábado, puesta de sol a puesta de sol. No trabajamos, no compramos, no vendemos, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos. En Shabbat, comemos kosher, recta final 38, y estar preparados porque Yahshua viene pronto. Me voy a ir poniendo de pie, aleluya, y realmente el tiempo, amados hermanos, ya no es nada. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Padre eterno, dame más luz de tu bendito Raja Kodes, por favor, por tu inmensa compasión, para hacer luz para otros hermanos y los nuevecidos. Toda Gavayashua Mashiach, Omen, Beomein. Vamos a ponernos de pie, amados Ajín, y vamos a darle toda Gabal eterno por la administración de la humildad. Todos van a ser humildes, todos vamos a ser humildes, ¿sí? Espero que sigan estos consejos sacados de la Biblia. Espero que al ver la luna que hay hoy, que significa algo muy importante, vean recta final extraordinaria, ahí lo explico con más amplitud, pero no quise pasar la, dejar pasar la oportunidad de que hoy está la luna así, y de que vienen los eclipses del 14 de octubre, que está explicado ya, para que vean ese video y lo promocionen, y también del eclipse del 28 de octubre. Este eclipse del 14 de octubre, que viene después de septiembre lógico, es anular solar, el otro es lunar, pero los dos están de fuego. Hay mucha información que el Eterno nos está dando a través de los eclipses hacen sus manitas. Padre eterno, te damos toda Gabá, porque siempre nos das de tu palabra, nos llevas de tu mano, Abba, y estamos siendo guardados por ti, a través de tus benditos malajín, ángeles, como dice tu Salmo 91. No nos soltaremos de tu sipsib, no nos soltaremos de tu bendita mano, Yahshua Mashiach. No nos soltaremos. Toda gabá Yahshua Mashiach, Omen, ve men y exaltemos al eterno, y lo vamos a exaltar con una jalel, jalel es lo que tú conociste como alabanzas, lo correcto es exaltación, ningún cuatro. El autor.